0: Linda mensagem. Quando eu fiquei olhando, ouvindo e olhando para a igreja, um pensamento me veio à mente assim. Você sabe quantas histórias, quantos dramas estão aqui? Você sabe quantas encruzilhadas, você tem noção de quantas decisões foram tomadas? ou estão para ser tomadas e isso me encheu de assombro porque quem sou eu para trazer alguma orientação algum conforto, alguma esperança mas eu não sei se você prestou atenção no que foi cantado a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, o Senhor, o Deus do céu e da terra Por isso que eu ouso, nessa noite, me levantar diante da minha igreja e trazer alguma palavra. Nos aproximamos da mesa do Senhor nessa noite como mendigos, necessitados, carentes. E é nessa condição que eu estou aqui na sua frente, com a Bíblia aberta, porque também preciso dessa graça. Nessa noite, nós vamos meditar uma experiência muito pequenininha que está no capítulo 10 de Lucas, se você puder abrir. Lucas 10, versículo 38 em diante. A experiência de Marta e Maria, elas, ela nos mostra que existem coisas boas, mas existem coisas melhores. E muitas vezes nós Somos tentados a trocar o que é excelente por aquilo que é apenas bom. Nós perdemos a excelência e nos contentamos com aquilo que é bom. No capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte. Certa ocasião... Aliás, desculpe. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Versículo 39... Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, a Marta perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Então respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa é a palavra do Senhor. Veja, a história de Marta e Maria é, tem sido vista por alguns estudiosos como uma ilustração de Deuteronômio 65 Que é aquele texto que diz assim, «Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças». Então, essa história, ela ilustra isso. Nós vimos ontem, à noite, que existem amores. Eu amo a minha esposa, amo a minha filha, amo os meus pais que estão presentes aqui. Esses amores, eles estão fundamentados num amor que é maior. Sim, existem tipos e níveis de amores. Portanto, aquele mandamento, ame ao Senhor teu Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, ele é o fundamento que coloca esses outros amores no lugar. Então, eu amo a minha esposa de uma maneira devida, apenas se eu amar a Deus acima desse amor que eu tenho por ela. Isso não é contradição, é isso que coloca as coisas no eixo. Então, aqui está uma história: servir é algo bom. Uma ilustração desse princípio. Servir é algo muito bom. Mas Jesus afirma que há algo melhor. A melhor parte. Que não está em oposição o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Não é uma oposição entre o que é bom e o que é mal. O que está havendo aqui é que há algo bom e que há algo melhor. As duas coisas podem existir e elas fazem parte da nossa existência. Mas se você, se você um dia for forçado a escolher uma das duas, fique com aquilo que é melhor. Maria estava sentada aos pés do Senhor, numa postura de aluno, de discípulo, de aprendiz. Havia opiniões diferentes na época a respeito da educação de mulheres, ao contrário do, senso, do que diz o senso comum, a educação para mulheres não era proibida, é que havia posições diferentes. Alguns rabis defendiam que era melhor você rasgar ou queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher, mas outros professores, outros rabinos, diriam o contrário. Não é nosso dever ensinar as Escrituras a filhos e filhas. E, por isso, você tem Maria educando Jesus ao receber a notícia que ela vai ser mãe do Salvador, a minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E aí ela vai fazendo várias referências, num cântico só, ao Antigo Testamento, ela conhecia as Escrituras. Maria foi educada. Então, aqui está essa outra Maria, assentada aos pés do nosso mestre. Hoje, as mulheres são maioria no ensino superior. Hoje, as mulheres são mais educadas do que os homens no Brasil. E, nessa semana, nós vimos que Jesus Cristo teve um impacto muito forte é, sobre esse fenômeno. As martas são necessárias, sem dúvida, mas elas precisam se assentar aos pés de Jesus, como Marias. Precisamos ter os atributos de Marta e de Maria, a disposição para o serviço, para ministrar, mas um amor sincero pela verdade e a sede de aprender aos pés de Jesus. Por exemplo, Paulo, no final da sua carreira, não sei se você já percebeu isso, Paulo já é um homem experiente, 30 anos de apostolado, 30 anos de carreira como apóstolo, um homem que teve visões, que ele viu Jesus Cristo, ele ouviu diretamente a voz de Jesus, ele está preso. Já no fim da carreira, o que ele pede? Ah, Timóteo, quando você vier me visitar, traga a capa que eu deixei em trode, bem como os livros, especialmente os pergaminhos ele já sente a espada no pescoço, mas ele quer livros, pergaminhos. E eu me perguntei por que, que ele quer. Ele sabe que ele vai morrer. Ele disse que ele iria morrer. Perto da aposentadoria definitiva, o homem que já escreveu quase metade do Novo Testamento, ele quer livros porque, como ele declarou em Filipenses 3, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, mas Paulo, teu tempo está acabando, não importa, enquanto houver em mim um único fôlego de vida, eu quero conhecer Jesus. Meus irmãos, que sede é essa? Que fome é essa? Só tem essa sede, essa fome, aquele que teve um vislumbre, um gostinho de quem é Jesus Cristo, filho de Deus. Eu quero conhecer. O velho Paulo ainda quer se assentar aos pés de Jesus. O experiente apóstolo ainda quer conhecer Jesus. Quanto mais ele conhece, mais ele quer conhecer. É quase um vício. Eu não consigo ficar sem ele. Eu dependo dele inteiramente. Aí você entende Maria sentada aos pés de Jesus. Há um livro que eu gosto muito. James K. Smith escreveu Você é aquilo que você ama. A proposta dele é simples. Ao contrário do que diz Descartes, penso, logo existo, a proposta dele é eu amo, logo existo. Nós somos orientados pelos nossos amores, pelo nosso afeto, que, inclusive, orienta o que a gente pensa. O que você ama orienta o que você pensa. Essa é a proposta do autor. Eu concordo em parte, eu concordo com a parte em que ele diz que conhecer é se relacionar. Conhecimento é relação, isso na Bíblia é verdade. Conhecimento não é entendimento intelectual. Conhecimento como entendimento unicamente intelectual não é cristianismo, é gnosticismo. A nossa tendência é entender a salvação apenas como um exercício intelectual, Leia isso, entenda aquilo, compreenda aquilo outro e você está mais perto da salvação. Isso é gnosticismo. Se o seu cristianismo é só isso, você não chegou ainda no cristianismo. Conhecer é importante, sem dúvida. Entender é importante, sem dúvida. Mas salvação não é por palestras, meu irmão. Salvação não é por entender e conseguir sistematizar a teologia. A salvação não é por saber, quem sabe, a ordem dos reis de Israel e de Judá. A cronologia exige mais do que isso. Maria está assentada aos pés de Jesus, não apenas para satisfazer uma necessidade intelectual. Ela não tem apenas uma dúvida a respeito de quem sabe ela queria saber quantos dedos tinha Golias, não é esse tipo de dúvida você não precisa saber quantos dedos tinha Golias para ser salvo Maria queria conhecer Jesus por isso ela se assenta aos seus pés nós muitas vezes de maneira gnóstica racionalizamos a experiência religiosa pensamos que porque entendemos, estamos mais perto, mas Jesus não é para ser apenas entendido, Jesus é para ser devorado. Por isso nós estamos à mesa dele. Jesus é para ser devorado. O maná que desceu do céu, ele é para ser comido, para fazer parte de nós, não apenas entendido, Ok, eu entendi o conceito, eu entendi o conceito do pãozinho, entendi o conceito do vinho, do suco da uva. Vamos orar e vamos embora, então, se é só isso. Não. Façam isso em memória de mim. Você precisa me devorar. Eu preciso fazer parte de você. Você precisa ter a minha presença. Esse é o símbolo, essa é a metáfora. Jesus não é só uma palavra que você entende intelectualmente. Ele é a palavra que se encarnou. Ele é a palavra que se revestiu de carne e andou entre os homens, manifestando nas ruas empoeiradas de Jerusalém, da Palestina, da Judéia, manifestando a glória de Deus. O kavod, a shekinah, como nós chamamos, Andou pela, por aquelas ruas. Se você entrasse no templo de Jerusalém, você não veria nada. O santo dos santos vazio. Onde está a glória? Foi-se a glória? A glória estava ali, nas ruas, ouvindo as pessoas, curando, alimentando a multidão, pegando crianças no colo. Essa é a palavra de Deus, encarnada, e que precisa fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus é um poder que transforma. Palavras de Agostinho, descrevendo a sua conversão, ele fala, feriste-me, Senhor, com a tua palavra, feriste-me com a tua palavra. Ele fere, mas ele fere e ele cura, como diz Oseias. E ele continua, feriste-me com a tua palavra, e desde então eu te amei. Como assim? Como assim? Como alguém me fere e, a partir daí, eu passo a amar, é porque a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus tem a ver com o seu caráter. Deixa eu indicar uma música para você. Alguém me apresentou essa música há muito tempo e ela passou a fazer parte da minha existência. A música se chama Canção do Cristão Medieval. O nome é estranho. <risos> Canção do Cristão Medieval. Eu já fui com preconceito. Ouve lá, você vai gostar. E eu fui ouvir. O cristão medieval, será que tem a ver com cruzadas, com alguma coisa? E não. É uma poesia medieval. Na verdade, ela não é medieval, ela é inspirada no cristianismo medieval. Ela foi feita muito tempo depois e se tornou uma oração muito utilizada por cristãos, é, especialmente católicos. Que Ela diz assim, ó oh, Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me do desejo de ser estimado. Livra-me do desejo de ser consultado. Livra-me do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado. Livra-me do desejo de ser louvado. Livra-me, livra-me do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, livra-me do medo de ser esquecido, dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados do que eu, dá-me a graça, Jesus, de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos no meu lugar, que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando, Cristo é a alegria que preenche, Ele é a porção dos que amam, o Senhor é a herança de valor, por isso, se eu te tenho, eu descanso, porque eu tenho tudo. Existem salmos que a gente lê, a gente gosta, mas quando você sabe o contexto, eles ganham, é, eles ganham mais vida, sabe? Por exemplo, imagine um rei, Alguém que é a pessoa mais importante de um reino. Alguém que tem servos à disposição, escrevendo o seguinte, a quem tenho eu no céu além de ti? Outro bem não possuo além de ti. Como assim não possui outro bem além de ti? Você tem muitos bens. Nós vimos ontem, para ser discípulo de Jesus, você precisa renunciar a tudo, desapegar-se. Só quem chega nesse nível de seguimento de Jesus, de ser discípulo de Jesus, consegue dizer, outro bem eu não possuo além de ti, Senhor, ainda que esteja cercado de bens, porque entende que está diante daquele que supera tudo, aquele que é melhor, aquele que é excelente, aquele que faz tudo perder, diminuir a importância, perder o brilho, porque ele brilha muito mais. O problema, meus amigos, é que nós, muitas vezes, nos contentamos com o que é bom. Buscamos a beleza fora da fonte da beleza. Como disse C.S. Lewis, livros, músicas, nas quais pensamos ter encontrado a beleza, nos, trarão, nos trairão, aliás, se confiarmos neles. Porque A beleza não está naqueles livros, nas poesias, naquelas músicas. A beleza passa por, por aquilo. Por a beleza surge no meio deles. E o que veio por meio deles era apenas anseio humano. Se nós confundirmos isso com o que realmente desejamos, aquilo se transforma em ídolo. E os ídolos que ferem o coração dos seus adoradores, porque eles não são aquilo que nós realmente desejamos. Essas belezas que a gente vê são coisas boas, de acordo com César Luiz é tão somente o perfume da flor que não encontramos, o eco de uma canção que ainda não ouvimos. São as notícias de um país distante que ainda não visitamos. Precisamos encontrar a flor original. Precisamos ouvir a canção original e visitar esse país. A verdadeira satisfação está ali. Aos 23 anos, George Beverly Shea, um músico cristão... Trabalhava para a igreja trabalhava no evangelismo ele recebeu uma proposta que foi tentadora a proposta era você vai fazer parte de uma equipe de músicos seculares em Nova York você vai fazer tantos shows você vai ganhar tanto mas o estilo de vida você precisa optar não dá para fazer isso e continuar com esse estilo de vida que você tem sabemos que você é cristão e a proposta veio e ele ficou muito tentado. Jovem, a vida inteira pela frente, 23 anos. Mas um dia, ele se preparando para tocar na igreja, ele se assentou ao piano da sua família, na sala de casa. E a sua mãe tinha deixado no piano uma poesia conhecida da época, escrita por Ria Miller. E a poesia dizia o seguinte, em português. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que milhões. E como um fluxo vindo do céu, o George começou a colocar melodia naquela poesia, e você conhece. O resto é a história. Ele entendeu que é muito melhor ter Jesus mesmo que a gente abra mão de coisas boas, é muito melhor ter Jesus. Ser famoso, ganhar dinheiro é bom, mas Jesus é melhor. Ser reconhecido é muito bom, mas Jesus é melhor. Estar cercado de pessoas, de amigos, de admiradores é muito bom, mas Jesus é melhor. Ele é melhor. Maria se assentou para ouvir os, o Senhor, assentou-se aos pés de Jesus, uma atitude de submissão porque ela entendeu que Jesus era melhor ela queria ouvir a voz dele meu amigo, quando nós nos assentamos para ouvir a voz do Senhor isso é submissão é dizer, Senhor, estou assentado sou um discípulo, um aluno fale, eu quero ouvir quando nós invertemos isso quando nós dizemos ao Senhor Senhor, assenta-te à minha frente assenta-te, aqui está o meu desejo Aqui está a minha opinião. Aqui está a minha voz, a minha palavra, o meu conceito. Você sabe que na Bíblia, quando Deus permite que o ser humano siga os seus próprios desejos, isso é um juízo, uma punição divina. Quando Deus tira as travas, os impedimentos, os freios, e quando Deus diz amém, inverte. Quando Deus diz para a gente, seja feita a tua vontade, é sinônimo de que nós estamos perdidos. Mas quando nós nos assentamos aos pés dEle para ouvir a sua voz, a nossa opinião sai do centro, o nosso desejo sai do centro. A nossa oração não é mais, Deus, esse é meu plano, participe dEle. Não, a nossa oração é, Deus, qual é o teu plano? Me permita participar do teu plano. Meu amigo, por que você acredita que vai ser feliz seguindo os seus próprios pensamentos. Por que nós acreditamos, nos enganamos, que a gente pode ser feliz tentando ser feliz? Na verdade, o que a gente gostaria, no fundo, no fundo, é que Deus simplesmente não atrapalhasse os nossos planos. Mas, nessa noite, nós nos aproximamos humildemente dessa mesa, reconhecendo que isso não dá certo. Há uma desistência nessa noite, Reconhecemos, Senhor, que nós somos Nefesh Hayah, alma vivente. Nefesh é uma palavra que significa várias coisas, dentre os significados é garganta, e pode ser utilizada para apontar para a fome. Essa imagem é muito bonita. Então, Deus sopra sobre o homem e o homem passa a ser uma fome vivente. Mas fome de quê? Nós temos fome de Deus. Nós temos fome dEle. Nós temos fome do maná que desceu do céu. E é por isso que famintos nós nos aproximamos da mesa do Senhor nessa noite. E é a graça dEle que nos livra dessa maneira de pensar que nós não precisamos dEle. Que nós desejamos mais a criação do que o Criador, mais a herança do que o Pai. A graça dEle nos livra dessas vozes que nos dizem o tempo todo, vai, você precisa, você merece, você merece, faça o que você quiser. A graça nos livra da ideia de abrir a Bíblia para ouvir o eco da nossa própria voz. É hora de calar essa voz. É hora de aquietar o coração, assentar-se aos pés de Jesus e ouvir a voz de Deus. É a graça dEle que nos faz da ideia, é, desistir da ideia de ouvir o céu nos dizer seja feita a tua vontade, sabe? É hora de dizermos para ele pai, eu até gostaria mas não seja como eu quero sim como tu queres e eu encerro dizendo as palavras do cansado apóstolo com as suas rugas as suas dores nas juntas o seu espinho na carne, dizendo, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, esse crucificado. Cristo tem que ser tudo em todos, essa é a esperança da glória. Jesus tem que habitar no coração, a sua vida tem que penetrar em nós, circular como o sangue circula através das veias, palavras de Ellen White. Porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, nenhum outro assunto é mais urgente, Nenhum outro assunto é mais importante. Eis o tema, eis o cântico. Cristo é tudo em todos. Em antífonas de louvor, a ressoarem pelo céu, entoadas por milhares e milhares de anjos e de remidos. Cristo é tudo em todos. Hoje, hoje nós escolhemos a melhor parte. Hoje nós escolhemos nos assentar aos pés dEle. Aproximamos-nos da mesa, famintos, reconhecendo que é porque dele, por ele e para ele que tudo existe. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
1: Satisfeito, muitas queixas sem razão, muita mágoa em meu peito, muitas noites de oração. So
2: I'm
0: Nós vamos orar agora, é... meus irmãos, vamos abrir o coração. Nós estamos aqui por causa dele, tudo que nós fazemos é por causa dele. Jesus Cristo é a, pa a grande paixão, a o grande amor da nossa vida, em nome de Cristo, não permita que esse momento se transforme num ritual não mate a vida que há nesse momento, que o Espírito Santo reacenda o fogo no seu coração, que Ele recupere o brilho no seu olhar, que o seu coração bata novamente, assim como bateu no dia do seu batismo, e que hoje você devore Jesus Cristo, o pão que desceu nos céus. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos da Tua mesa, realmente indignos, nós reconhecemos que não temos nenhum, nenhuma condição. Nós reconhecemos que seria até vergonhoso fazermos essa proposta para o Senhor. Mas, por outro lado, a Tua Palavra garante que a gente pode entrar com ousadia a gente pode entrar na Tua presença com confiança, de cabeça erguida, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, com o Teu sangue, ó Senhor, nós queremos usufruir esse direito que o Senhor nos concedeu, e nós chegamos perto agora, não existe nenhum véu de separação, nós andamos na direção do trono da Tua graça, nos aproximamos do Senhor e dizemos, Senhor, estamos famintos, nós temos fome, nós temos sede de Ti, nos assentamos aos Teus pés nesse momento, queremos ouvir a Tua voz, queremos receber o Teu perdão, nós o faremos, é, faremos parte da Tua ceia agora, Senhor, renova em nós aquele sentimento que um dia houve, Renova nesse momento aquela decisão que um dia foi tomada. Renova no meu coração, Senhor, aquela decisão que eu tomei com 11 anos de idade. No dia em que, chorando, eu vi alguém preencher uma ficha batismal. No dia em que o meu pai me perguntou, filho, você tem certeza da sua decisão, Deus? Renova aquele sim que eu disse. Eu tenho saudade daquela criança e eu imagino que o Senhor também. Que essas crianças possam voltar nesse momento. Que elas possam voltar. Renova-nos pelo teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
3: Deus está presente neste lugar. Nós teríamos, nesse momento, a descida do coral. Eu vou pedir para vocês permanecerem eu imagino que não temos tantos locais, talvez seja até difícil de vocês acharem um lugar, um lugar, nós vamos servir vocês aqui. Tenham paciência que todos serão servidos, OK? Essa é uma das cerimônias mais sublimes, mais profundas deixadas por Cristo. Ao participarmos do lava-pés e depois aqui da ceia do Senhor, nós reafirmamos e confessamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White comentando sobre esse rito, sobre esse momento, ela diz, página 466, Ninguém deve ser excluído da comunhão por estar presente, talvez alguém que seja indigno todo discípulo é chamado a participar publicamente e dar assim testemunho de que aceita Cristo como seu Salvador pessoal. É nessas ocasiões indicadas por Ele mesmo que Cristo se encontra com o Seu povo e os revigora por Sua presença. Corações e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele, serão grandemente abençoados. Nós temos aqui à frente uma poltrona vazia. Essa poltrona vazia, ela simboliza a real presença de Cristo Jesus em nosso meio ela simboliza que quem ministrará essa ceia será o Senhor Cristo Jesus. E apesar de aqui à frente haverem mãos indignas a partir das mãos daquele que fala, o Senhor ministrará e ofertará mais uma vez a cada um de nós perdão, reconciliação, salvação em Cristo Jesus. Certamente, desde a última Santa Ceia até esse presente momento, eu falhei. Falhei com o Senhor. E é bem provável que tenha falhado de maneira diferente com cada um dos amigos que estão aqui à frente, com vocês, com vocês. Esse é o um momento onde nós reafirmamos o nosso desejo de sermos reconciliados completamente com o Senhor. E nos reconciliarmos uns com os outros. Para que em breve a visão de Apocalipse 7, onde ali a descrição dos glorificados, quando você falava, Pastor Isaac, sobre a fome de Deus, eu me lembrei desse texto. João, em visão, diz que ali não haverá mais fome, não haverá mais sede, ardor nenhum, porque o nosso pastor nos apacentará. Não haverá mais lágrima. Ele armará o seu tabernáculo ao nosso redor. Viveremos para sempre com o Senhor. Esse Senhor, ele pode hoje saciar a minha e a sua fome de Deus. É para isso que estamos aqui. E enquanto você participar dessa cerimônia e ver essa cadeira vazia, lembre-se que na verdade... Ela representa a presença real de Cristo Jesus em nosso meio.
0: Depois de lindos louvores, uma inspirada mensagem, eu gostaria de convidar mais uma vez a igreja para que, juntos, como um grande coro, louvássemos ao nome de Deus... E assim como o pastor Wanderson nos incentivou na primeira vez, gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para que a gente possa louvar este grande Deus que está entre nós.
1: Estou com meu Jesus
2: Mais e mais eu avali
4: capítulo 11 versículo 23 e 24 nós lemos o seguinte porque eu recebi do senhor o que também vos entreguei que o senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim. Nesse momento, nós queríamos convidar a todos que puderem que dobremos os nossos joelhos para falarmos com o Senhor. Nosso Altíssimo Pai que estás nos céus. Que privilégio, Senhor, Tu nos dás de estarmos aqui em Tua casa, diante da Tua presença, seguros de que temos o Teu bendito Filho e os Teus santos anjos conosco aqui nesta noite também. Agradecemos-te pelo Teu santo dia, pela semana que tivemos. E nesta hora, Senhor, quando nós celebramos este memorial que... O teu bendito filho deixou. Nós queremos, Senhor, entregar-te uma vez mais nossas vidas e nossos corações e pedir, Senhor, que ao participarmos deste pão, que simboliza o corpo do nosso bendito Salvador, que nós, Senhor, possamos viver pela força do pão da vida, que é o teu filho amado. Senhor Deus, nós temos o privilégio de estarmos aqui. E lhe agradecemos por isto. E pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Mas o fazemos, Senhor, não somente por nós aqui. Fazemos também pelos nossos amigos e irmãos que nos acompanham à distância nesta hora. E nos lembramos também, Senhor, de forma muito especial. De nossos irmãos lá na Ucrânia, no leste da Europa, com as dificuldades que atravessam que possam ter a certeza de que o pão da vida lhes dará sustento para atravessarem e atravessarmos as agruras desta vida, até o glorioso dia em que Jesus retornará e nos levará para vivermos para sempre no Teu reino. Quando diante da Tua mesa, Senhor, nós nos reuniremos e com o nosso bendito Senhor haveremos de participar daquela grande ceia que Ele tanto anela, para reunir os Teus filhos de todas as épocas, para viverem e vivermos para sempre no Teu reino. Graças pelo nosso Senhor e bendito seja o Teu santo nome. Nós rogamos-te estes favores e estas bênçãos, em nome de nosso bendito Salvador Jesus. Amém.
1: Abraça a cruz de Jesus,
2: a cruz de Jesus. Abraça a cruz do sofrimento. A abraça a cruz na qual Jesus, Jesus morreu para nos salvar, para nos salvar.
1: Seu se sofrer vai, vai parecer ao lado do amor pleno que Cristo tem Faça de ti uma
2: canção